0: 580 799 y encontrarnos en Instagram como Motomundo Corral. Gracias por sintonizar Kosovo Radio. Seguí conectado y disfruta de la programación. Buenas tardes para todos eh, Esto es la hora de eh, Programa número 11, capítulo 11 De este ciclo de charlas, podríamos decir eh, Bueno, para los que recién se suman, bienvenidos Para los que están siempre, bienvenidos también eh, Como todos saben, los que ya lo conocen y los que no les cuento Vamos a agarrar un tema <coughs> Vamos a... Tratar de, de analizarlo, de entenderlo, de sacar algunas conclusiones, algunas reflexiones. Siempre tratamos de agarrar un tema, trato de agarrar un tema y que nos, que nos toque a todos, que nos llegue a todos, que esté relacionado con todos. Y bueno, eh, y tratar así de, de ver si podemos sacar algo en claro, alguna reflexión. Eh, gracias a todos los que siempre mandan mensajes. Les recuerdo que está, eh, se puede bajar la app de Kosovo para, para escuchar el programa. Sin, sin corte funciona muy bien. Con menor consumo de datos, además. Y eh, pueden mandar mensajes a través de la aplicación. Todos los que estén escuchando, los invito a que, a que manden. Hoy vamos a hablar sobre estudiar. Bueno, vamos a repasar algunas cositas. Eh, en el programa pasado hablamos un poco... Fuimos un poco por las ramas y hablamos de, de física teórica, hablamos del tiempo. Los aburrí con eso, yo sé que los aburrí. Pero... Y aparte, era, como les dije, era información inútil, información que no, no sirve más que para, para conocer algunas cosas. Bueno, hoy vamos a intentar que sea todo lo contrario. ¿sí? Vamos a tratar de, de, que, de contarles algunas experiencias. Para los que no, no me conocen bien, eh, soy médico intensivista. Me recibí hace ya mmm, 12 años, un montón. Eh, hice una especialidad después y les voy a contar un poco de algunas de mis... algo de mi experiencia, corta, pero bueno, no sé si tan corta, eh, pero que probablemente la comparta con muchas personas, ¿sí? Y que algunas personas que están a las puertas de, de estudiar algo Tal vez puedan sacar alguna conclusión O, o les, pueda, les pueda, digamos, algo de lo que yo les diga les sirva ya, ya sé que en algún momento dije que la experiencia es intransferible Y eso es cierto Pero lo que sí, con lo que sí les puede ayudar es que de repente yo tal vez les cuente algunas cosas Algunos datos, algunos datos no son míos, digamos, son datos que investigué Algunas experiencias mías y cuando ustedes después se, se metan en algo de esto, digan, che, esto yo ya lo escuché, a este loco ya le pasó. Y tal vez pueda encarar por el mismo lado y tenga buenos resultados, o no haga lo que hizo él, porque las, ya me las mandé también. Entonces, eh, vamos un poco atrás de eso, sí, atrás de, de contarles un poco mi experiencia y ver si les puede servir para algo. O no, digamos. Bueno, eh, los invito a los que están escuchando, si tienen ganas, eh, vamos a hacer una, una especie de, de consigna, para así no hablo yo solo y los leo un poco ustedes, que hace rato no me mandan mensajes. Manden a través de la app, cuéntenme un poco qué les gustaría estudiar o qué están estudiando. ¿sí? Eh, agarran la app de Kosovo, donde dice mensajes, ponen el mensaje, tienen que firmar porque no, no los reconoce. <ríe> y ponen su nombre y me ponen qué les gustaría estudiar o qué están estudiando o qué van a estudiar. Algo que les interese, digamos, o que, o que les dé curiosidad, no sé. Yo les cuento por qué se me ocurre este tema. Se me ocurre este tema porque eh, ya hace varios años que vengo coqueteando ahí, dando vueltas con la idea de estudiar una segunda carrera. Y la verdad que me es muy difícil elegir una segunda carrera universitaria porque... Casi que básicamente me interesa todo, digamos, y podría estudiar, no sé si podría estudiar todo, ya vamos a hablar un poco de eso, pero eh, no me disgustaría aprender sobre un montón de cosas, de hecho soy una persona muy muy curiosa e interesada por, por un montón de cosas, y esta semana dije, bueno, voy a estudiar una, otra carrera, y se me ocurrió que podía estudiar filosofía, que es una, una carrera que me gusta mucho, me interesa mucho, siempre me gustó, siempre dije, como ya hablamos en algún momento, que es una disciplina que está muy relacionada con la medicina y la verdad que las universidades no se han relacionado entre ellas en estas temáticas y me empecé a encontrar con ciertas dificultades. ¿Qué pasó? Empecé a buscar en internet, ¿sí? Empecé a buscar, agarré, bueno, puse filosofía a distancia, por supuesto, bueno, hoy todo es a distancia con, el, con lo que pasó eh, con la, la pandemia y los estudios. Eh... Y me empecé a encontrar ciertas dificultades. De repente una carrera no me, no me gustaba porque era muy corta, un plan de estudios. Después me encontré con que había otro que, que estaba buenísimo, que me reinteresó, pero la universidad se empezó a poner un poco exigente con los requisitos. Casi de una manera medio ridícula, digamos, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Bueno, empecé a entrar en la parte de ingresos, ¿sí? Entonces me empecé a sentir como si tuvieras, bah, hubiese terminado la escuela ayer. ¿sí? Casi 18 años terminé la escuela. Entonces dije, ah, qué interesante todo esto de, de, de inscribirse. Y la verdad que hasta algunas cosas me parecieron curiosas, porque de repente en, el, en uno de los formularios de inscripción decía, eh, le pedía los datos de la casa donde uno vivía con los padres hasta que, hasta que, bueno, eso, de, se desprenden un montón de cosas, de eh, ahí, digamos. ¿Qué sabe? ¿Por qué la universidad asume que uno vive con los padres? Bueno, no importa. Eh, entonces me empecé a encontrar con todas estas cuestiones y... <coughs> Entonces, en un momento decía, bueno, enviar el. después de completar el plan, enviar el DNI, enviar esto. Enviar el analítico de la secundaria, de los estudios secundarios completos. Vaya uno a saber dónde está mi analítico. Ya pasaron muchos años, la verdad que no creí que iba a volver a necesitarlo. Y bueno, me mando un.. un, un Contacto, digamos, un, no fue un mail, digamos, sino que son estas aplicaciones, digamos, estas, estas plantillas de contacto que tienen las páginas, explicando un poco con este mensaje. Che, mira, yo ya me recibí en algún momento, tengo un título universitario, tengo el analítico, si quieren, de mi carrera de médico. Hace falta el analítico de la escuela, porque yo asumí o presupuse. ...que teniendo una carrera universitaria completa de una universidad nacional... ...digo, ¿para qué quieren el otro analítico si evidentemente para recibirme de médico... ...tuve que haber completado mis estudios secundarios? Bueno, no, no forma, digamos, no manera de de entender este concepto... ...así que estoy en busca de mi, de mi certificado analítico de la secundaria... ...porque hay gente que no cree que yo haya terminado la secundaria, parece. Bueno, en definitiva es, digamos, simplemente ponerse estricto con, con determinadas formas... ...digamos, con determinados requisitos... ...que creo que si uno hincha un poco más puede conseguir otro lado... ...pero esto me, me, me traslada a un pensamiento... A decir, che, ¿qué pasa con el...? ...vamos a suponer que yo, yo lo consigo, digamos... pues soy una persona muy perseverante... ...soy un hincha pelotas digamos... ...que va para acá, va para allá, molesta a uno... ...le manda un mensaje a uno, manda un mail para acá... ...llama por teléfono... ...pero ¿qué pasa con aquel... ...aquel adolescente de 17 años... ...que se empieza a con, encontrar con estas adversidades... ...realmente tiene la voluntad, la perseverancia y demás... ...cuando a veces ni siquiera sabe si le interesa la carrera... ...digamos, o sea, por ahí se anotó en algo... Por, por, no sé yo, ...porque los padres hacían lo mismo... ...o porque le pareció que la cosa iba para ese lado... ...y, y la verdad es que cuando se empieza a encontrar con adversidades... ...no sé si tiene la voluntad, la constancia, la perseverancia... ...de ir sorteando estos obstáculos... ...y acá empecé a decir, che, a ver, va, vamos a ver cómo es esto realmente... ...pasa esto... Eh, ...y empecé a buscar algunos datos... Y sí, porque me, me ponía a mí en esa posición. Es decir, cuando yo tenía 17 años, hubiese hecho todo esto de perseguirte. No, pues a mí de repente me daba vergüenza y no y no sabía cómo era esto y el otro. Y, y, y siempre por ahí uno empezaba a encontrar excusas. Yo empecé la, la, la carrera de médico cuando tenía 17 años y me sentí un poco así, digamos. Eh, fui a parar a una universidad privada, que era la Universidad Favaloro, en ese entonces. Eh, toda una serie de tramiteríos estar atrás de, de, de una, una, un cronograma de horarios para las clases, de un montón de requisitos cuya dinámica yo no comprendía de entrada. Al punto que. Eh, al punto que. empecé a tener una suerte de complicaciones, ¿sí? durante el primer cuatrimestre. Eh. ...complicaciones que le pasa a mucha gente, ¿sí? Les voy a contar algunas de ellas, pero déjenme que les cuente algunos datos primero, ¿sí? Eh, ¿Saben más o menos cómo, anda, cómo andamos desde el punto de vista de educación y de estudios en la Argentina? La verdad que hasta la secundaria no andamos mal, ¿sí? Hay un gran porcentaje de finalización de estudios primario y secundario... ...que ronda entre el 90 y el 100% medido esto alrededor del año 2014. O sea, en los últimos años todas las personas que empezaron los estudios... ...por lo menos a nivel de la escuela... Lo fueron terminando, ¿sí? Siempre va a haber uno que me va a decir, pero esa estadística, ¿dónde la sacaste? Bueno, esa estadística la saqué de la página Our World in Data, que recurro mucho a esa página, eh, que tiene, tiene un montón de información a nivel mundial, digamos. ¿no? y uno puede jugar con las curvas, hacer ponerle un filtro, sacárselo. Ahora, si uno hace un pantallazo del país y dice, che, ¿cuántas personas terminaron en el estudio...? sus estudios secundarios, se encuentra que el número anda alrededor de un 45%. Entonces, ¿cómo es esto? Si las personas están terminando sus estudios, pero tenemos solo un 45%, claro, porque venimos de un momento donde la gente no terminaba sus estudios eh, primarios y secundarios. Entonces, podemos ver, y las curvas claramente lo reflejan, que en los últimos años el, la educación fue aumentando, por lo menos a nivel primario y secundario. Ahora el problema lo tenemos cuando vamos a parar a los terciarios universitarios, porque ahí se nos vienen a pique todas las curvas. Ojo con esto, ¿sí? Eh, no es menor este, este problema, digamos. Aproximadamente un 2,8% de la población argentina tiene completado un estudio terciario. Ojo que es muy poquito. 5,7%, 5,8% perdón, era este número en 1990. O sea que en los últimos 30 años... Bajó a la mitad la, cantidad, la población que ya era poca, bajó a la mitad la población que, eh, que termina un estudio de posgrado, digamos. O sea, después de hacer desde la escuela, terciario, universitario, lo que ustedes quieran. Ojo que, no, 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 que esto no tenga la connotación de que uno está criticando al que no se mete a estudiar una carrera universitaria. No, no porque, digamos... Esto se puede hacer extensivo a ciertas profesiones y oficios y ahora vamos a hablar de una, una generación de, 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 de alumnos que se está gestando, de alumnos no, de, de jóvenes que se está gestando, que es problemática. ¿sí? Eh, vamos a avanzar un poco con más datos. Si con, vamos a compararnos con un país, que yo siempre lo pongo como ejemplo, siempre van hasta todas las aristas, digamos, que es Islandia. Islandia tiene un 18% de completitud de estudios terciarios. ¿sí? Bueno, si son 300.000, el free, están todos encerrados, ¿qué van a hacer si, si, si no estudiar? Bueno, hay un montón de cosas que uno puede decir. No sé, digamos, no, no voy a analizar más fino esto, pero, digamos, sí hay hay una, un abanico muy grande de porcentajes en todo el mundo. Ese es un poco el mensaje, decir, che, acá tenemos un 2,8%, pero hay otras personas que manejan un 18. ¿Por qué no nos rimamos un poco para aquel lado? Porque realmente es bueno que las personas estudien y que terminen, digamos, un estudio después de la escuela. Porque tiene un montón de connotaciones eso, digamos, eh, no solo desde lo personal, desde lo individual, desde eh, la productividad de ese ciudadano, sino también desde índices a nivel global, digamos, de lo, lo que representa un poco la, la Argentina en el mundo y lo que, digamos, eh, las posibilidades que se abren a partir de ese individuo que se recibió, digamos, en una, de una carrera. Si Ese tipo se recibe y le puede, puede generar puestos de trabajo para otro y ese otro. Y así sucesivamente se va armando una bola que claramente genera una especie de feedback o de retroalimentación positiva que empuja la cosa para adelante. ¿sí? Eh, entonces, estamos mal con esos números. Hay otros índices también que podemos tomar, que sé es yo, por ejemplo, cuántos libros se publican por millón de habitantes en la Argentina, 276. Sí, esto hasta el año 96, no hay datos recientes, en los últimos 20 años no hay datos de esto, creo que no los deben haber querido re registrar. Eh... Si nos comparamos otra vez con países como Islandia, anda arriba de los 5.000, un número muy grande, digamos. ¿no? Entonces, hay... vuelvo a lo mismo, hay un abanico muy grande, hay un... un... Hay mucha diversidad, digamos, en las poblaciones en relación al nivel de estudios y demás. Y, si, y nosotros estamos un poquitito yéndonos para atrás con este asunto. Entonces, algo vamos a tener que hacer. Ahora les voy a decir otro dato. Porque de repente uno se queda con el, la imagen obsoleta de, del tipo que estudia. ¿Qué hace el tipo que estudia? Se sienta en la, en la mesa con el libro y dele, y dele, y dele, y dele, A veces, hoy en día tenemos determinados recursos didácticos, determinadas herramientas tecnológicas, que hacen que esto sea un poco más amplio, digamos. Eh, ¿Con qué frecuencia uno estudia? Como el concepto de estudiar, ¿sí? ¿Qué es estudiar? El estudiar les digo la definición, para que lo tengan. Es aplicar la inteligencia o ejercitar el entendimiento para adquirir el conocimiento de una cosa, aprender un arte o una profesión, memorizar el contenido de algo, etcétera, digamos, dice la definición. Entonces, ¿con qué frecuencia uno estudia? Pregúntenselo, ¿cuándo fue la última vez que se sentaron a estudiar? Se lo voy a contestar yo. Todos los días uno estudia, porque es imposible no estudiar, digamos, porque uno se cruza con información todo el tiempo y nuestro cerebro está procesando esa información y está aprendiendo cosas, ¿sí? Aunque uno no lo decida deliberadamente, no, me voy a sentar a estudiar sobre, qué sé yo, física, como hablamos la otra vez. No, no, van pasando cosas, digamos, uno se va cruzando con información en un medio de comunicación, se va cruzando con una información que le cuenta un amigo, eh, va obteniendo datos empíricos desde la propia experiencia, digamos, y construyendo con eso eh, uno, uno, algún tipo de arte o de profesión, entonces, o de oficio. Entonces, uno estudia todos los días, entonces, tal vez no sea tan difícil y no haya que ponerle los acentos a estudiar o las comillas, digo, oh, hay que estudiar. Digamos, ¿Por qué uno lo puede hacer todos los días? Simplemente hay que encauzarlo en un determinado formato. Para después sacarle el jugo y ser productivo con esto. ¿sí? No me voy a meter mucho más en esto, pero para que sea a qué voy con esto? ¿Cuántas personas en Argentina usan Internet? De la totalidad de habitantes. 31,12 millones. ¿Por qué si 31,12 millones usan internet? Tenemos un 2,8% de personas que completan un estudio terciario. ...porque están usando internet para boludear... ...digamos, para mirar las redes sociales... ...para hacer cosas... ...digamos, que también son información... ...pero que en muchas ocasiones... ...pueden ser improductivas y no nos llevan a ningún lado... ...¿sí? ...y no nos generan nada, no nos enriquecen... ...al contrario, a veces... ...a veces pasa lo contrario... ...nos, nos convierten en personas horribles... ...que lo único que hacemos es mirar la vida desde al lado... ...¿sí? ...o estar al, al salto con algo que dice un medio de comunicación... ...y alimentar el morbo de la población... ...en relación a esas cuestiones... Entonces, si tenemos las herramientas, que las tenemos en el bolsillo, porque lo tenemos en un celular, ¿por qué no podemos darle el uso que corresponde a esas herramientas? ¿sí? Vamos a escuchar un temita, y ahora les voy a contar qué pasó cuando yo entré al primer año de la facultad, que les dije hace un rato que les iba a contar. Escuchamos Schools Out de... A ah, ver, como siempre, los temas tienen cierta relación con, con la temática del programa. Eh, escuchamos Schools Out de de Alice Cooper. Bueno, acá seguimos con la hora dorada. Estamos hablando sobre estudiar, ¿sí? Recién escuchábamos Schools Out de Alice Cooper. Bueno, ¿hasta dónde llegamos? Llegamos, haciéndonos, llegamos a que nos hicimos algunos planteitos, escuchamos algunos datos estadísticos de qué es lo que está pasando en la Argentina. Les conté que se me está complicando hacer una segunda carrera universitaria, a pesar de que incluso soy docente universitario. Pero bueno, no importa. Ya me la rebuscaré. Ahí, me, ahí recibí una información de que hay una ley de educación superior donde... No hace falta en algunas cosas, pero bueno. Eh, yo ya me la voy a rebuscar, no les voy a tra trasladar mi problemática a ustedes. <coughs> eh, bueno, entonces, ¿qué pasó? Eh, les decía que uno cuando, cuando ingresa a la universidad o cuando intenta, se empieza a encontrar con un montón de despelotes. Ah, gracias a los que están mandando mensajes. Me dice, recibo un montón de mensajes en mi celular, no tantos al la, a la app de Kosovo. Mándenme, cuéntenme qué les gustaría estudiar o qué quieren estudiar o qué están estudiando. Eh, y les digo lo que pienso de las carreras que están estudiando. <ríe> si nada raro Bueno, eh, les decía Entonces yo entré al primer año de la, de la facultad ¿no? Me fui allá, encima cuando uno viene de un, de, del interior Yo en ese entonces vivía en la costa, en Santa Teresita Y eh, mi familia quedaba ahí, me iba a vivir solo a estudiar Lo cual es un agravante para esta situación Pero bueno, uno se va ahí solo mu Muchas personas eh, pasan por esta experiencia y entra a la facultad Entonces hay un salto cualitativo y fundamentalmente cuantitativo en cuanto a los estudios, en cuanto a lo que uno tiene que estudiar muy grande. Qué sé yo, a mí me representó muy grande, digamos. Yo había sentido que durante la escuela nunca realmente había estudiado tanto, no porque fuera un genio, sino al contrario, no, 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 no creo que era uno más de la media. Pero de repente, ahora la cosa era re grande. Y yo medio que subestimé el asunto el primer cuatrimestre, entonces empecé a estudiar, por ahí me demoré un poco en conseguir algunos libros. La cosa la llevé un poco relajada. No un poco, demasiado relajada. Al punto que empecé a rendir los primeros exámenes, terminado el primer cuatrimestre, yo tenía materias anuales. Eran parciales, al principio y al final de año, y después un final, cuando uno tenía los dos parciales aprobados, por supuesto. Primer examen, examen de anatomía, primer año. Claro, eran 50 preguntas, me acuerdo perfecto. Eran 50 preguntas de anatomía de aparato de locomotor, una de las partes más fieras de anatomía, pero bueno. Yo, tenía que, yo lo había más o menos estudiado Me había juntado con uno con el otro Pero estudiaba más que nada solo Tenía un libro que era medio viejo Que tenía problemas de terminología Claro, me senté en el examen Y me empecé a dar cuenta que la cosa era mucho más fina Que como yo la había abarcado Y digo, che, esto me parece que se me va a poner medio bravo Entonces de las 50 La, la, la forma de corrección Era un examen multiple choice Y la forma de corrección era a través de curva de Gauss Curva de Gauss significa que se establece Digamos una media, un promedio de la cantidad de respuestas que contesta cada, cada alumno, eh, un promedio de lo que responden todos, digamos, y se establece más o menos por ahí el, eh, las respuestas correctas, por supuesto, no, eh, el valor para aprobar. ¿Qué significa esto? Que de un pool de 50 alumnos, más o menos, qué sé yo, aprueban 30, y siempre aprueban 30, porque a veces está más alta o está más baja bajo el, bajo el límite, eh, y es una forma medio de filtrar ¿sí? bueno yo salí del examen y dije acá es lo único que me salva la curva de Gauss, porque si tengo que llegar a los 30 que tengo que llegar para aprobar estaba listo, era seguro que desaprobaba, la curva había bajado a 25 yo emboqué 26, efectivamente me salvó la curva de Gauss lo cual fue peor, yo salí contento, pero esto me generó una especie de, de sensación de, de tranquilidad, decía ah, bueno hice bien entonces no estaba tan mal, no, no sí estaba mal o sea, había podido responder la mitad de los contenidos que me habían preguntado es un horror entonces no tenía margen había dependido de un, un, digamos, un, un recurso estadístico que usaba el evaluador claro, ¿qué pasó? cuando se llegué a los siguientes exámenes ya se puso de manifiesto que yo estaba estaba, estaba pifiando porque ya en, en histología me saqué 2 en biología celular me saqué 2 ya la cosa empezó a venirse para abajo y recuerdo que tuve una conversación muy esclarecedora con un docente, que me lo encontré en la esquina de la facultad, tuve, la, no, no quiero que esto tenga una, una, determinadas connotaciones, no pero tuve un poco la suerte en este sentido de ir a una universidad privada donde la cantidad de alumnos era poca y por ende los docentes nos conocían de, con nombre y apellido y más o menos habían entablado, eh, establecido, digamos, en, esos, en ese primer cuatrimestre, una especie de pseudo vínculo en el cual más o menos tenían... ...un pantallazo de quién era cada uno de nosotros... ...y si estudiaba, si no estudiaba, si participaba o no en clase, bueno. En definitiva, me agarró en la esquina este docente y me dijo... ...mira, Gabriel, yo te la voy a hacer contra clara. bueno sos tonto... ...pero me parece que te está fallando una fórmula, ¿sí? O sea... ...acá tiene que dejar de mirar películas, de ir acá, allá... ...y de estudiar, digamos, no tiene mucha más historia... ...y yo ya empecé a entender un mensaje que después intenté transmitírselo... ...a la mayoría de las personas que intentan estudiar algo... ...que es que hay una fórmula universal para todos los estudiantes de cualquier disciplina... ...que se conforma por el culo en la silla del libro en la mesa, digamos... ...el tiempo que cada uno necesite no, es mu no va mucho más allá de eso... Digamos, desde ya que la capacidad de, de entendimiento, eh, la, la cantidad de bytes o bits que uno tiene en su memoria para ocupar, hay un montón de variables más. Pero en general, a grosso modo, para la media de la población, esta fórmula no falla. A uno le puede llevar una hora, a otro le puede llevar una hora y media, a otro le puede llevar cinco horas un tema. Pero desde ya que es, la, es una fórmula infalible, que no es tan fácil de comprender o por lo menos de, de antemano de... Predecir, decir, che, yo voy a resolver esto de esta manera. Parece súper sencillo, pero de repente no lo es tanto. Si, no, si lo fuera, no pasaría lo que pasa en la mayoría de las univers universidades, donde solamente un 30% de los alumnos que comienzan una carrera se reciben. Entonces el otro 70% no entendió esta fórmula tal vez le pasó algo, alguna circunstancia en la vida que le impidió seguir. Pero la mayoría de las veces no es eso. Es más, la mayoría de las deserciones en las carreras universitarias se dan en primer año. ¿sí? Eh, es, digamos, y en general, yo vieron, les decía lo de las universidades privadas, no es que yo abogue en pos de las universidades privadas. La verdad es que creo que cada cual tiene sus pros y sus contras, como todo. Ese 30% es un 40% en las privadas y un 21% en las públicas. La, la cantidad de alumnos que completan. Desde ya que la accesibilidad de la población a una universidad privada o una pública es distinta y por ende en general las universidades públicas tienen un volumen mucho más grande de alumnos, lo cual en general también puede justificar que el nivel de deserción sea más alto, pues son más. Bueno, la, ojo con este dato porque la mayoría de estas deserciones, como les decía, son en primer año de la carrera, ¿sí? Solamente un 66% llega al segundo año En el mejor de los casos Yo recuerdo eh, Yo tuve un ¿Aquí hay gente que está mandando mensajes Ahí, eh, Nico acá pone, perdón Que está terminando la carrera de contador Que rinde hoy a las 20 horas, un parcial ¿Y qué haces escuchándome Nicolás? ¿Por qué no estás repasando? No, está bien lo que estás haciendo eh, mando un saludo desde Venado tuerto Está bien lo que estás haciendo porque ya lo que uno incorpora a último momento es, No nos suma para nada, digamos Es, es mejor, digamos, esta, hacer una especie de relajación Ahí de decir, bueno, ya es lo que no aprendí hasta acá Salvo algún dato puntual que vos digas Che, esto no me lo puedo recordar Y lo voy a leer 5 minutos antes de entrar Por si me preguntan junto esto Ahí les voy a dar unos tips para resolver algunos problemas Y hay un, un mensaje de Anabela que lo mandó vacío No sé qué hizo eh, Les decía, entonces ...la mayoría de las deserciones se dan en primer año... Digamos, ...porque uno se empieza a encontrar con ciertas adversidades... ...y no tiene los recursos para... Eh, o, la, ...o las herramientas para empezar a resolver estas adversidades... ...bueno, ¿qué pasó? Eh, como les decía, yo me encontré con esta instancia... chao, dos materias para atrás... ...entonces todo el mundo me decía... ...no, para, no te aprecipites, no quieras rendir el recuperatorio... ...rendilo a fin de año... ...porque al fin de año vos ya la vas a tener más clara... ...con estudiar con esto con el otro... Y yo pensé, si me va mal ahora, para el fin de año me va a ir cada vez peor. Entonces, ¿para qué vamos a andar demorando las cosas? Me agarró una suerte de ansiedad eh, académica. Dije, esto es una burrada, digamos. ¿A dónde voy a ir a parar? Yo no me aguanto atravesada de esta espina de tener dos materias pendientes de acá hasta el fin de año. Yo no voy a rendir ahora. Me, eso, la implicancia que eso tuvo fue que me quedé sin vacaciones de invierno. Estuve 15 días bajo la fórmula esta que era el culo en la silla del libro en la mesa. Y llegué muy bien preparado y me fue muy bien en el, en los recuperatorios. Y fue la última vez que desaprobé una materia esa. Eh, entonces, digamos, hay un punto de quiebre acá. Hay un, hay un punto de inflexión a partir del cual uno comprende y dice, che, no, esto es así. No es como yo creía. Pero uno tiene que tener la mente un poquitito abierta porque es fácil, digamos, después abandonar. Y tal es así que eh, hay, hay un, una, una creencia de que el mundo moderno está gestando una generación ni-ni. no ni. quiere ni estudiar ni trabajar. Y se empezó a encuestar a la gente. che, ¿para por qué todos estos tipos no lo quieren hacer? O encaran el asunto por una suerte de presión social o algo de eso. Y después lo largan. Bueno, hay un montón de explicaciones. Acá el mensaje de Anabela que finalmente logró mandar. Pone, los jóvenes de hoy no saben poner el culo en las sillas. Es muy cierto. Y no entienden el concepto de proceso. Pretenden recibirse en dos días. Muy triste, lo veo muchos de los que hacen. Y acá el mensaje de los que hacen orientación vocacional conmigo. Muy bien, es muy cierto esto. Y esto es una de las cosas que yo... Eh, iba a mencionar ahora, por eso tiré ese mensaje ahora varias de, los, de las cuestiones tienen que ver con ciertas realidades una es el miedo a la frustración digamos. muchas personas tienen miedo a que les vaya mal y eso es lo mismo que les impide encarar directamente el, el, el proyecto ¿sí? otra de las cosas que impiden que encaren estos proyectos tiene que ver con a veces observar a padres trabajadores pero que están poco felices o alguien que ven que trabaja y que la verdad que la cosa no le, no le rinde Muchas veces el panorama laboral que, que, que tenemos en este país es un poco desolador también. y Uno dice, esto no sirve para nada, a fin de cuentas, ¿no? Sumado a la incertidumbre que hay a, a futuro en un país con de las características del nuestro. Pero la verdad es que esto a mí me suena un poco a excusas. Porque, está eh, bien, es cierto, digamos, todo esto. Pero creo que no son más que otras más adversidades y más eh, obstáculos que uno tiene que sortear. Y en el, en el fondo... Encarar un proceso educativo tiene que ver mucho con eso, digamos. Con, bueno, a ver, esto. Yo, para, para que ustedes, la, la, las materias que cursé en la carrera de medicina, un 80% de las materias a mí no me gustaban. Pero no porque no me gustara la, la carrera, era, me gustaban más o menos, digamos. Pero había, había materias realmente insoportables y que me representaban un obstáculo. Y la verdad es que no me quedó otra. Que poner el culo en la silla, el libro en la mesa y resolverla porque no tenía otro camino, digamos. O era a través del problema porque no había manera de esquivarlo. Entonces me suena un poco a esto y es cierto que eh, hoy en día tenemos, como dice acá este mensaje, tenemos pensamientos cortoplacistas y queremos todo ya. ¿Por qué? Porque tenemos Netflix a un clic en un control remoto y vemos la película que queremos. Pero no todo es así, digamos. Hay cuestiones que requieren de una maduración. Requieren de un proceso. Requieren que tengamos la constancia, el tesón y la paciencia de recorrer ese proceso. Y le digo más. Se disfruta ese proceso. Porque uno después recuerda la etapa universitaria. Cada vez recuerda menos, ¿no? Pero lo recuerda con, con, con cariño, con una especie de añoranza. digamos. Es algo que uno disfrutó. No es algo que uno lo sufrió. yo, ah, menos mal que termine con esto. Porque, aparte de un fenómeno que... Le, ojo lo que les voy a decir. No lo agarren para cualquier lado. Siempre uno tiene esta especie de esperanza o expectativa que lo que viene después va a ser mejor. Y a veces es cierto. Pero muchas veces lo que viene después es mejor, pero es más difícil y es más complejo. Vamos para atrás. Cuando estaban en la escuela, seguro se acuerdan, che, yo unas ganas de terminar la escuela, porque ya no a una profesora, no se bancaban más al que a algún compañero que le hacía bullying, no sé. Eh, y no veían la hora de terminar, y yo me quiero ir, me ir a estudiar para allá, Pensando que después todo iba... Porque después, aparte, uno se autoconvencía y decía... Yo, aparte, después voy a estudiar lo que me gusta, ¿no? Todas estas cosas que me mandan en la escuela, que a mí no me interesa la historia antigua y qué hacía el eh, Imhotep, el faraón, cuando en Egipto... No, bueno, después no es tan así. Después uno entra a la facultad y el despelote es más grande, porque hay que estudiar mucho más. Sí, seguís teniendo que estudiar algunas cosas que no te gustan. Y la cosa se hace más grande, pero ya es para uno mismo. el otro también era para uno mismo, pero ya tiene... Creo que uno debe tomárselo como un desafío personal, como decir, che, yo estoy, estoy, estoy encarando esto para mí y, lo, y yo voy a hacer uso de esto en el, en el futuro. Pasa que es un futuro lejano también, muchas veces. A veces puede uno optar por hacer un terciario, un posgrado, algo más chiquito, que es totalmente valioso también, no, 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 no es menos que lo otro. Cada cual hace lo que quiere, lo que puede, lo que tiene ganas, eh, pero todo requiere de un, de un, de un proceso, ¿no? Y uno va llegando al final de la carrera y dice, oh, qué ganas de terminar con esto, porque estoy recontra, repodrido de estudiar. Y después el quilombo otra vez es más grande, porque cuando hay que salir a estudiar y cuando uno ya tiene otras obligaciones, todo es más difícil. Probablemente, aquellos que somos autoexigentes y, y disfrutamos de, de lograr esos objetivos, así como del proceso, no nos represente un problema esto. sí Porque es, a ver... Le, le estoy tirando todo abajo. si este tipo que dice que nos quiere convencer de estudiar cuando me está diciendo que cada vez que sorteo un obstáculo se viene uno más, me van a dar un palazo más, más fuerte? Bueno, sí, pero ustedes van a tener más herramientas y van a ser más fuertes para aguantar ese palazo y para devolverlo. Y ahí vamos un poco creciendo y un poco prosperando. Me parece que funciona un poco así. Vamos a escuchar otro temita y ya seguimos con algunas otras, otras cuestiones. Le voy a contar un poco. Eh, algo de, de métodos de estudio tengo un montón de cosas para decirle la verdad es que no tengo las cosas demasiado armadas porque eh, vamos eh, es un poco contarle contarle mi experiencia de donde nos lleva el, el diálogo vamos a escuchar eh, les decía vamos después hablamos un poco de métodos un poquito de, 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 de del pro, el, el, este proceso del que les hablaba Tal vez les pueda dar alguna recomendación para elegir una carrera universitaria. Y ya de pronto llegamos a las reflexiones finales porque nos quedan 20 minutos de programa. Vamos a escuchar eh, Another Breaking the Wall de Pink Floyd. We
1: don't need no, education. We don't need no control.
0: Seguimos. Último bloque, probablemente de la hora dorada. Eh, bueno, hablamos de un montón de cosas. Eh, bueno, hasta ahora les dije, les conté un poco lo que pasaba en la Argentina con el tema de educación y demás. Les, les planteé un poco esta, esta generación de personas que no quieren saber nada. Les, les traté de hacer entender un poco algunas problemáticas de, de, en cuanto a los procesos, en cuanto a los... Los planes a largo plazos, que hay mucha gente que eh, manda mensajes. Eh, <risa> alguien que me dice que tengo que estudiar filosofía. Eh, el Tero que dice muy buen tema. Bueno, les decía, eh, ya hablamos unas cuantas cosas, explicamos unas cuantas cosas. Pero bueno, eh, siempre hay un pro, una problemática cuando uno encara una carrera, que es ¿qué estudio? Porque les voy a contar algo, la verdad que uno cuando, tiene, cuando termina la escuela... No sabe qué es lo que le guste, no sabe qué es lo que tiene que estudiar, en la mayoría de los casos, por una cuestión sencilla. Porque no conoce de qué se trata la carrera y no conoce ese proceso que implica aprender esa disciplina. Porque a partir de otra realidad, una cosa es aprender sobre algo y otra cosa es trabajar de eso. ¿sí? Aprender sobre medicina no es lo mismo trabajar de médico. Están muy emparentados, por supuesto, pero no es lo mismo. Entonces... Yo me pregunto mismo, ¿sabía yo cuando tenía 17, 18 años que empecé 17 tenía empecé la carrera de medicina? ¿En, la, en qué me estaba metiendo? Y me, me imaginaba, había visto un par de películas y que yo creía que la cosa era de una determinada manera. Pero después no fue tan así. Tuve un poco la suerte de que me gustó. Digamos, y que medicina, bueno, es un ejemplo muy particular. Porque si bien es una carrera grande, es una carrera muy amplia que tiene un montón de vertientes. Eh, o sea, dentro de la medicina hay un montón de especialidades, un montón de cosas Que además les cuento que yo nunca entré a la carrera de medicina pensando en hacer este, Pensando en, en hacer medicina in, intensiva, digamos, hacer medicina crítica No sabía ni que existía esa especialidad, después me la encontré y me gustó Entonces claramente no sabía en la que me estaba metiendo Entonces lo que les puedo decir en relación a eso es Viejo, traten de aproximar o sea, no salgan por la tangente, es una cosa extra, extraña, que no saben ni de qué se trata, pero que les, llamó, les resultó curioso el nombre. Tienen la computadora ahí, el celular ahí, pónganse a chusmear un poquito, la información está ahí, usemos la herramientas como corresponde. Y si ven que les interesa, por ahí la cosa va por ahí. Eh, no es tan difícil. Antes, cuando, digamos, cuando no teníamos internet, era mucho más difícil... De, meterse en una de estas cosas. Aparte, cuando empezamos a tener internet, tampoco había tanta información dando vuelta para, para uno investigar. Después empezó a generarse más esta, esta masividad de información en, 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 en internet que uno tiene acceso a casi todo. Y bueno, se nos dio vuelta la torta, que ahora hay información basura por todos lados. Es difícil de distinguir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero bueno, en definitiva, curiosen un poquito. En vez de andar mirando las stories de Instagram, es un ratito. Eh... Y es para ustedes, no es para... No, no es para mí. Bueno, entonces, a sí mismo, digamos, hay un montón de, 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 de formas de, de empezar a identificar qué es lo que a uno le puede interesar o le gusta. Y con aquello que uno es compatible, ¿sí? Recién hablábamos de cuestiones de orientación vocacional, digamos, hay gente que se dedica a esto, ¿sí? Eh, y que nos puede ayudar con esto. Para tratar de no errarle, porque es tiempo perdido. No, na, nada es tiempo perdido, todo es un aprendizaje. Pero, sin embargo, eh, si pueden optimizar los tiempos, ya que están tan preocupados por los cortos plazos, no lo hagamos más largo de lo que realmente es. ¿sí? Porque, aparentemente, el pensamiento cortoplacista puede ser una excusa para no completar una carrera, eh, pero no lo usamos a la inversa. Entonces, eh, bueno, avancemos un poquito. Entonces, dijimos, ya estamos medio entendiendo que eh, encarar una carrera universitaria es complejo, digamos, hay que tratar de, de aproximar, que el proceso este es difícil, que el primer escollo grande está en la, al principio, digamos, en esta suerte de periodo de adaptación a la vida universitaria que después termina siendo muy agradable eh, y que requiere de una, una constancia, dedicación... Hay que decir mucho que no hay invitaciones. Ahora es fácil porque tenemos, tenemos el COVID que nos ayuda en este sentido, pero yo me acuerdo de mí mismo estudiando meses en, 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 sentado en la cama con el libro sin salir, digamos, de, de, de mi casa. Es más, al momento de salir, como que me sentía un poco raro con los ruidos, con, lo, con la, la luz del sol. Como que uno estaba mucho tiempo encerrado estudiando. No sé si todas las carreras son así, pero la mía era, fue muy grande y requería de, de este tipo de constancia y dedicación casi inhumana, ¿no? Eh, y me acuerdo de mí mismo. De, de, me llamaban por teléfono. Che, nos vamos a juntar a hacer tal cosa. No, les decía, ¿Dónde voy a ir? Tengo que estudiar un montón. Me llamaba mi familia. Che, ¿querés venir el fin de semana? No, ¿dónde voy a ir? ¿Tengo que estudiar? Y en un momento esto se había convertido tanto en un hábito que yo ya decía que no y ni pensaba en la posibilidad de hacerlo. Después, cuando la cosa se fue relajando un poco, empecé a decir, che, no sé por qué dije que no. Si lo podía haber hecho, estaba muy bien. Pero bueno, en la medida que uno va avanzando en una carrera, las cosas tienden a ser un poquitito más fáciles. No porque sea más fácil el contenido sea menor, sino porque uno se va haciendo estas herramientas y va madurando como estudiante universitario va incorporando determinados recursos para resolver las problemáticas cotidianas. Eh, pero, sin embargo, el, la silla y el libro en la mesa siempre. ¿sí? Además, les cuento, hay determinados fenómenos fortuitos que se dan durante una carrera universitaria. ¿sí? No todo es estudiar, digamos. A veces hay algunas cosas que... Eh, que se, digamos, que se dan casi de pedo, digamos, ¿no? De alguna manera. ¿Vieron que uno va en, a veces va, va con un examen preparado y llega y te preguntan una cosa que sabés, a veces te preguntan cosas que no sabés? Digamos, eso ya es una cuestión de probabilidad si uno no puede jugar con esa variable, ¿sí? Eh, porque esa variable nos va a ayudar una vez de 100. ¿sí? Recuerdo una situación en que eh, había preparado, lo conté en la mañana, ¿no se llama esto, había preparado una materia eh, que era ginecología muy mal realmente, porque en ese momento yo estaba trabajando y estudiando. Esas cosas a veces pasan también y se pueden hacer. Eh, y bueno, cuando llegué resultó que, eh, sin saber nada, el profesor me llamó a mi primero, me saca fuera del aula y me, me pregunta el nombre. Y me dice, ¿cuál es tu nombre? Gabriel. Bueno, ahora vas a ser Gabriela, me dice. Eh, porque vos vas a ser de paciente y tus compañeros te van a interrogar. Y vas a actuar como que vos tenés una enfermedad pelviana inflamatoria. Con la suerte de que yo tenía una novia en ese momento que tenía una enfermedad pelviana inflamatoria. O la había tenido 15 días antes. Entonces era la única patología ginecológica que yo sabía. Y sabía los síntomas, por supuesto, porque ella me los contaba a mí. Así que me preguntaron, contesté los síntomas y saqué un 10. No sabía nada de ginecología. Entonces acá hubo un fenómeno fortuito tremendo por no decir que tuve muchísimo culo. Eh, pero esto no es una, una herramienta, no es un método de estudio. ¿Cuál es el método de estudio? Sentarse con el libro, subrayar, a veces eh, realizarte algunos apuntes, eh, qué sé yo, ejercicios. Eh, hay una estrategia que se llama brainstorming, que es juntarse muchas personas y empezar a alargar como una especie de ensalada de ideas con información. Las reglas mnemotécnicas hay cosas que no me gustó nunca, pero bueno, son útiles. ¿sí? Había un... Una regla neumotécnica que nunca me olvidé, que cuando uno estudiaba anatomía decía, Pepe, bajate del estribo y dale cuerda al neumogástrico, que era la, era la construcción, digamos, cada sílaba era una de las ramas de un nervio que se llama temporal, todas las ramas intrapetrosas, o sea, las ramas que estaban dentro de una parte del, del hueso temporal eh, de, este, de, este, de, de del, del nervio, ¿no? Eh, pero bueno, ayudaban y son, son herramientas que uno va incorporando, va aprendiendo, ¿sí? Hay mucha gente que estudia con métodos basados en imágenes. Yo cuando, eh, por ejemplo, en el transcurso de, de anatomía, en primer año, descubrí que estaban los atlas, donde yo en vez de leer la descripción de las cosas, las podía ver. Cuando, cuando me hablaba de un órgano y sus relaciones, cómo se contactaba con lo que estaba alrededor, en vez de leer eso se trataba de imaginármelo, había un atlas en el que yo podía mirar la imagen y hasta había algunos autotests donde uno iba cliqueando la respuesta. Estaba buenísimo. Eh, pero eso lo descubrí retarde. Ya mientras tanto me había salvado de la curva de Gauss. Entonces hay un, un, un filtro grande ahí que tenemos que encontrar la manera de resolverlo y cada cual lo tiene que encontrar de su manera. Pero esto realmente, lo que, aquello que es un denominador común para todos, es lo que les decía, el culo en la silla, el libro en la mesa y buscarle la vuelta. Acá hay que ser perseverante, hay que tratar de, de entender, hay que tratar de... no todas las materias son iguales, digamos. Entonces se desprende que es algo difícil, pero que realmente es algo que no es imposible, digamos, si no, no se recibiría nadie. Y hay un porcentaje muy pequeño de los argentinos que se reciben. Vamos a escuchar un temita más y vamos llegando al, al final de, de este programa. Eh, vamos a escuchar, tema cortito, así vamos a las reflexiones rápido. Vamos a escuchar Education de Persham. Bueno, segmento final de La Hora Dorada. Sepan disculpar todos los que me están mandando mensajes que dicen que se cortó. No sé qué pasó, que no. No, no sé si se cortó mientras hablaba, si se cortó. Eh, me preguntan qué pasa con la música. Lo que sucede es que, digamos, cuando se corta el streaming, digamos, que es lo que estamos transmitiendo, sale un. El, digamos, se escucha música porque hay un, un sistema Yamato DJ que va poniendo temas constantemente. Pero bueno, acá estamos, eh, vamos llegando al final, no sé si escucharon o no, no escucharon, si no escucharon los invito, la parte que se perdieron, a eh, entrar al podcast de La Hora Dorada, ya que estamos, me hago autopublicidad, eh, el podcast lo encuentran en Spotify como La Hora Dorada, es súper fácil porque hay una fotito mía ahí que es la, la carátula del, del programa, eh, y escuchan la parte que se perdieron, lo escuchan de nuevo, no sé, ah, eh, hagan lo que quieran. Muy bien, llegamos al final. Eh, como bueno, la verdad que hablamos de un montón de cosas, digamos. ¿no? no, me considero consejero estudiantil. En algún momento fui algo parecido, fui tutor de los alumnos de primer año de la, de la carrera de medicina. Eh, una experiencia. Todo lo que es lo que es docencia siempre fue para mí una experiencia muy grata. Incluso, como les decía antes, hoy hice la carrera de docente universitario y la verdad que es un poco parte de esto, de, de la hora dorada también. Desde ya que los invito a que a que se animen, a que intenten. Eh, yo personalmente soy una persona que le gusta mucho estudiar, tal es así que con 35 años quiero empezar otra carrera ahora. No sé si la voy a terminar, pero me tengo toda la fe, por supuesto. ¿no? Capaz que en vez de 4 me lleve 10 años, no importa. Pero... Eh, no es tiempo perdido, ese es un poco el mensaje. Y la verdad que haber estudiado, haberme recibido, me ofreció determinadas, eh, determinadas cuestiones o determinadas herramientas que en aquel entonces no sabía que, me, que, que las estaba adquiriendo, no sabía que este proceso me llevaba a esta conclusión. Y ojalá pudiera transmitirle lo que representa para uno eh, llegar a esto, digamos. Una de las, las mayores... Eh, herramientas fue que la verdad que me, me recibí de una carrera que me gusta, que disfruto eh, mientras estoy haciendo mi trabajo no miro nunca la hora, tal es así bueno, no tengo horarios, pero no estoy nunca pensando, oh, es que es denso esto me quiero ir a mi casa, no, realmente eso no pasa eh, siempre cuando me preguntan hay muchas personas que dicen, a mí me encanta, me encanta mi trabajo, me gusta trabajar. La verdad que a mí no me encanta trabajar, me encanta juntarme con mis amigos a comer un asado, salir a andar en moto, qué sé yo. Me gustan un montón de cosas. Mi trabajo no lo pondría dentro de la lista de cosas que me encantan. Lo pondría dentro de, las de la lista de cosas que disfruto, entre comillas, y no me molesta. Porque a la larga, todo trabajo se convierte un poco en eso, digamos. En un medio para, para, para conseguir algo, digamos, que en general es dinero, ¿sí? Más allá de los beneficios secundarios que tienen que ver con la, la satisfacción del haber hecho las cosas bien, de hacer las cosas correctamente, el, el sentir que uno progresa en ciertos aspectos, todo eso no es menor, eh, pero la verdad que el, el poder dedicarme a algo que no me moleste, que disfruto eh, en varios aspectos, en varios otros me, me, me tiene muchas cosas negativas también, que las reconozco por supuesto, pero en general a grandes rasgos no me molesta. Eh, y lo, y lo disfruto en muchas circunstancias, especialmente cuando, eh, cuando puedo resolver eh, la, las problemáticas cotidianas de, de mi trabajo. Y esto, re, re, como resultado, eh, ayuda a la gente, por supuesto, que es un poco el, el precepto fundamental de la medicina. Y hay otra herramienta que me dio haber estudiado, haberme recibido, que la verdad que no tiene precio, que tiene que ver con el saber, el tener la total certeza... De que eh, no me va a faltar el trabajo. Por lo menos en general, en varias. en, en la mayoría de los casos. Eh, la verdad que muchas veces uno puede considerar que. que no. Tal vez no le toque hacer lo que más le gusta. ¿sí? Pero sin embargo. Eh, Sé que trabajo voy a tener siempre y no voy a tener problemas en este sentido. Y la verdad que da una, da una gran tranquilidad de eso. En un mundo donde no sabemos, y en un país donde no sabemos a dónde vamos a parar. Eh, y a veces eh, la inseguridad laboral y la, la posibilidad de, de quedar desempleado es muy problemática. Y muy, tiene grandes implicancias, incluso en la salud de la gente. Así que bueno, esa es un poco mi experiencia. A los que les interese algo más, pregúntenme, manden mensajes y demás. Y les agradezco a todos los que escucharon, a los que mandaron mensajes eh, especialmente. Y espero Espero que les haya gustado el programa, que lo hayan disfrutado como yo. Si lo quieren volver a escuchar, lo escuchan en el podcast de La Hora Dorada. Eh, así que los saludo a todos y nos vemos el martes que viene a las 19 horas con el capítulo número 12 de La Hora Dorada.